0: Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos, <risa> una semana, <risa> poquito, uh -huh. no tanto, Este, pues ya estamos aquí otra vez, uh -huh. eh, antes que cualquier otra cosa, por favor vayan por su juguito de uva fermentado, salud, uh -huh. salud, ¿No? esta vez está buenísimo el vino. Uh -huh. creo, creo que todos los programas digo lo mismo, <risa> ah, sí, está bien bueno, uh -huh. concha y toro lambrusco, sí los recomiendo cuando había probado muy bueno muy sabrosín uh -huh. este, yo sé que el hambrusco no les gusta a los buenos tomadores de vino pero este, en fin este, pues hoy tenemos como siempre Ay, la Narcisa, ¿no? uh -huh. un programa buenísimo este, un programa muy interesante que, que pues vamos a, plati a platicar por acá hoy espero que nos puedan acompañar mucha gente nueva y, bueno, el título es el síndrome de la caverna o de la cabaña, ¿no? Uh -huh, y, pues, pónganse cómodos, vamos a ver de qué va todo este es. asunto,
1: ¿no? Primero no me quería meter y ahora ya no quiero salir, sí. <risa> básicamente. Eso, ay, a ¿cuántos no nos
0: ha pasado? <risa> uh <-huh. risa> Digo, eso es una situación, pues, bastante complicada, ahorita lo va a explicar un poco Nazov pero tiene mucho que ver, o sea, tiene más bien todo que ver con este tema del confinamiento, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo nos ha afectado, pues, a nivel psíquico, a nivel emocional, y sobre todo, yo me atrevería a decir que a nivel de los vínculos, ¿no? Sí. A nivel social, o sea, uh -huh. eh, y es bien interesante porque inclusive nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias se ve mermada o se ve un poco, este, uh -huh. truncada de alguna manera por esta eh, prohibición uh -huh. del contacto social, o sea, porque, qué ese contacto, uh -huh. sobre todo los mexicanos que somos tan cálidos, que somos tan en este rollo de abrazar, de besar, ¿no? Entonces, como toda esa parte nos ha permeado en, en muchos asuntos de nuestra vida, en muchos aspectos, entre ellos hasta el vivir un duelo, que ese ya será tema de otro programa, pero ya lo sí. mencionaremos un poquito más adelante. Entonces, pues bueno, aquí te cedo la palabra, querida Sofi
1: Sí, pues el síndrome de la caverna o de la cabaña es algo que está ahorita de moda y que ni siquiera eh, lo hemos conocido tanto, o se ha escuchado tanto, porque pues realmente era como un poquito más complicado verlo. El síndrome de la caverna o de la cabaña hace alusión a inicios del siglo XX, cuando los buscadores de oro y estas personas eh, que estaban como mucho tiempo solas en el bosque, pues se recluían en cabañas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que eventualmente empezaban a tener, por costumbre, eh, o sea, por costumbre de estar recluidos, pues, desconfianza en el exterior más allá de lo que ya era su entorno, ¿no? Y en las personas, por lo tanto, ¿no? En los vínculos. Entonces ya preferían estar mejor recluidos en su cabaña ¿no? y no tener vínculos con otras personas, ¿no? ni con el exterior más allá de lo que era su entorno inmediato. Entonces, ahí es donde nace este tipo de, de síndrome. ¿no? Pero que hoy por hoy sí estamos viendo como una consecuencia del confinamiento en la pandemia. Claro. ¿no? De hecho, este tema viene a colación muy mucho porque... Bueno, Ley y yo estamos en, en varios grupos y justamente empezamos a ver algunas, en, en Facebook, empezamos a ver algunas publicaciones que justamente eran este tipo de preguntas, ¿no? De que si era normal el hecho de ya no tener ganas de salir ahora, o sea, esto de, primero no me quería meter y ahora ya no quiero salir. Ya no salir. quiero salir, exacto. <risa> eh, Ajá. Y, y personas preocupadas haciendo este tipo de preguntas, ¿no? O acerca de los hijos los adolescentes, ¿no? Así como que las mamás ahora sí de ya vale, sí, úshale, ¿no? Sí, para afuera, abulcando, ¿no? Abulcando sí, la, la, la. no quieren salir los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces preguntaban si era normal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues de esto es de lo que vamos a tratar, ¿no? ¿De qué ve el síndrome de la caverna? O sea, bueno, ya les dimos el, el contexto general. Eh, pero cuáles son los síntomas por qué sucede ¿no? y cómo lo podemos eh, cómo ir
0: superando, ¿no? O, o readaptándose, pues,
1: a, Ajá. a una nueva ¿Cómo realidad. ¿Cómo nos podemos ¿no? dirigir acerca de eso? ¿no? Así es. Entonces para mejorar. Sí,
0: sí, pues en realidad, como decía hace rato, o sea, yo creo que sí es un temota porque es algo actual, es algo que estamos viviendo, es algo que a todos nos permea. O sea, inclusive somos seres, eh, somos seres de rituales constantes, ¿no? Uh -huh. Normalmente tendemos a superar las cosas a través de rituales, tú y yo lo sabemos, uh -huh. ¿no? Y bueno, lo saben uh -huh. la mayoría de las personas, y es algo que incluso ahorita, pues, se ha visto totalmente mermado en ese sentido pues desde el confinamiento, porque por ejemplo, parte de los rituales, pues es el ritual del cumpleaños, ¿no? Uh -huh. En el que pues a lo mejor tú estás acostumbrada o acostumbrado a celebrar así con 20 personas, 30, uh -huh. mil, no sé, depende de cada quien, qué tan sociable seas, uh -huh. si eres anasov, tal vez con, con mil personas, <risa> <risa> porque sí. tiene muchos amigos, ¿no? este Pero vaya, a, a lo que voy a decir que justo pues se, se ha tenido que ajustar a esta nueva realidad, ¿no? Eh, y, y tienes que celebrar de pronto pues nada más con la gente que vive en tu casa, si bien te va a veces uh -huh. solo, ¿no? y cómo has ido tramitando y transitando pues todos estos momentos a los que te vas enfrentando ahora que no hay esta posibilidad tan sencilla de a lo mejor de pronto yo decir Sof, urge SOS, necesito amigas y entonces hablarle también eh, lluvia, SOS, Mariana uh -huh. y que no pueda, o sea que no pueda ser como tan fluido como normalmente sería no uh -huh. en otro momento, necesito ayuda, quiero ver a mis amigas, una reunión es más difícil, ¿no? Y, uh -huh. y tiene que ser con estas medidas uh -huh. y entonces te tienes que readaptar a algo que no estabas acostumbrado, que no te lo esperabas y sas, ahí está, ¿no? entonces, pues es bien interesante o sea, está como padre pero entonces yo creo que sería, pues, conveniente platicar la, la anécdota <risa> <risa>
1: tenemos una buena anécdota sí, yo, yo creo que ya, ya, ya te
0: están tocando muchas anécdotas <risa> ya ya la siguiente, pues ya es la que las
1: anécdotas llega. me buscan a mí. La buscan a ella, llegan sí. a ella, así pues, se puede Yo hacer? no busco las anécdotas, llegan. Ellas llegan a
0: ella,
1: a ella. así es. Sí. Entonces, pues vamos a dejar, por favor, cuenta la anécdota. Pues esta anécdota me la platica una chava que me decía que le había ocurrido algo muy extraño, ¿no? que Bueno, en primera instancia fue extraño y ya después comprendió qué pasaba y le dio mucha risa y al mismo tiempo dijo, ¿qué onda con todo esto? ¿Qué ¿no? onda con esto? O sea, esto? ¿cómo nos está afectando justo? Entonces me dice, bueno, pues es que yo eh, tengo ahí una relación con un chavo que, o sea, no es como algo formal, pero como que salimos, ¿no? Y así. ¿no? Entonces, pues nos habían visto, no, no sé en cuánto tiempo, ¿no? Bueno, mucho tiempo, pues. Y... Me dice, nos vimos hace eh, poquito, o sea, como que pandemia, no se habían visto, bla, bla. Eh, y entonces, pero pues siempre que se ven, pues tienen esta dinámica pues, de, de que están saliendo, pues, ¿no? O sea, como tipo encuentro, ¿no? Ajá, no, o sea, besos, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, me dice, hace poquito, pues, eh, nos vimos... Y entonces estábamos como siempre y ya dinámica usual, ¿no? Y ya nos habíamos besado y todo y de repente de la nada él empezó con, no, besitos no, ¿no? Y entonces ya todas sacadas ¿no? así de, o sea... ¿Por? ¿No? Ajá. ¿Por? ubicas que ya nos besamos hoy, o sea, así como, ¿qué, qué te pasa, no? Así como, ¿qué besitos es, ¿no? Más después de que ya me besaste. ¿cómo? Ajá, exacto, así estoy sentada en tus piernas, ¿no? O sea, ¿qué? qué? ¿no? Era no. así como, bueno, uno y ya, y entonces así de, ¿no? O sea, um, eh, no, no. No, ni siquiera estoy entendiendo qué pasa. ¿no? Limitando, o sea, o what the fuck. Sí, sí, o, sea, ya, sí. Ya, o sea, ya nos besamos hoy, como porque de pronto, besitos, ¿no? El punto es ella en ese momento no preguntó qué pasaba, porque pues, por lo que sea no se sintió con la capacidad para preguntar en ese momento, pero sí tomó nota mental. <risa> sí, no, así de se le quedó un post-it. Mental. Pendiente, ¿no? Nada, a hablar esto. esto pasó. Y entonces me platicaba que se vieron apenas hace poquitito, hace algunos días, y entonces... Eh, pues otra vez, ¿no? Como esta misma dinámica y entonces ahora sí, ella le preguntó, bueno, a ver, primero antes de que ¿Cualquier siquiera cosa suceda? Me, si, no, si me hagas así, no sé, si, lo que sea, ¿no? explícame qué pasó la vez pasada, ¿no? claro y entonces él le dijo la neta fue paranoia de covid <risa> no así ah, y ella sí pero o sea ya nos habíamos besado de que me <risa> y él pues sí pero de repente me, me entró la paranoia de que me fueras a contagiar de covid y pues entonces ya dije no mejor besos no y sí pero ya nos habíamos besado ese día <risa> y él pues sí pero me entró la paranoia de covid <risa> no 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 entonces bueno pues ya ¿no? esta chava le dio mucha risa eh, y además le dio todavía más risa que él no podía evitar... O sea, aunque ese día, por ejemplo, sí entraron en esta misma dinámica, ¿no? De siempre, ¿no? Besos, abrazos, etcétera. Pero veía en él muchos... Eh, bueno, no muchos, pero como rituales en relación a... El eh, contagio, ¿no? A exacto. la posibilidad ¿no? del contagio. Entonces que estaban platicando y de repente de la nada él agarraba un spray desinfectante y... No. Sí, ella sí. Antes no le agarró. Ella. Sí, Ahí. Abre la boca. Sí, no. Y este, así, ¿ok? No, y cinco minutos después... De... No, y ella, ¿Qué estás haciendo? Estamos encerrados, ¿no? Así. En no estamos depart. en un lugar. Ajá. Sí, ¿no? No estás tocando nada, no es, Sí, ya sé, pero es que... no, no sé, <risa> Sí, ya sé, pero... <risa> sí. Exacto. Ah, okay. Entonces, bueno, o sea okay. Como eh, 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 la pandemia ha mermado hasta un contacto tan básico como si puedo darle un beso a la persona con la que estoy saliendo o no. Y obviamente este chavo pues se le ha dificultado como un poco la reintegración a la vida cotidiana, ¿no? Por toda esta paranoia. Porque... Pues, si tiene plano, incluso estando dentro de casa, no así, de chuch, no así todo el tiempo, pues imagínense afuera, ¿no? Sí. Entonces, como el estar dentro de casa se ha, convier se ha convertido en un sinónimo de, de seguridad, de protección, de... Es un refugio. Claro. Vaya, ¿no? De la amenaza, que es una amenaza real Sí. ¿no? O sea, eso hay que decir. Sí. sí no eh, es que esté loco.
0: No, no, persona. no, no, claro. O sea, finalmente es real pero aquí también está un poco la onda de cómo se ha manejado, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es real, pero hasta qué nivel, por ejemplo, digo, no recuerdo ahorita el tiempo exacto, o sea, como sí recuerdo que cuando pasó el sismo, se recomendaba nada más mirar cierta cantidad o ciertas horas de noticias en relación a eso, uh -huh. y lo mismo ante cualquier siniestro o ante cualquier situación preocupante o alarmante como una pandemia. Uh -huh. O sea, si tú te fletas las noticias en las cinco horas o las uh -huh. seis horas de la mañana más las otras tres en la noche, ¿cuántas horas en total estás viendo de noticias? ¿no? Uh -huh. Y las noticias constantemente son fatalistas y constantemente es catastrófico y es el mundo está colapsando, ¿no? Y entonces hay un momento en el que tu mente ya no puede controlar. Uh -huh. O sea, ya se fue totalmente del otro lado, ¿no? Claro o sea, ya se fue esta onda de, no, si está el peligro o sea, y si lo está, vaya pero, pero cómo lo estás procesando tú, y en qué frecuencia estás entrando que si es en esta de paranoia porque entonces ya se convierte en un rollo persecutorio bien feo, y ya no quieres ni siquiera que te toque no tocar, ¿no? lo que decíamos así hasta para allá, ¿no? digo, y seguramente ni siquiera lo tenía esa persona, ¿no? Pero, pues, oye, ya es este rollo, ¿no?, de, de uh -huh. ¿qué onda con eso? Uh -huh. y, y hay que ver, pues, cómo se le fue desarrollando también a él, o sea, casos uh -huh. cercanos, por ejemplo, yo no sé si él tenga casos cercanos,
1: ¿quién sabe? O sea, casos cercanos de muertes de enfermos. De, de COVID, o sea, algo que vuelva como más tangible el trauma ¿no? porque se puede volver como un tipo de estrés postraumático el estar expuesto demasiado a este tema ¿no? o muy sí. cercano o algo que te haya dañado muy fuerte un tipo de estrés postraumático ¿no? estar intentando protegerse de demasiado del trauma o estarlo reviviendo uh -huh. sentir uh -huh. que es una amenaza mucho más cercana
0: Sí, sí, yo creo que ahí sí depende mucho de la experiencia porque digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, con pacientes que pues hay quienes ni han nada, ¿no? Nada y qué bueno y qué afortunados uh -huh. y hay quienes realmente han tenido una realidad bien fuerte, se enfermaron ellos, se enfermaron familiares y alguno falleció, ¿no? Uh -huh. Y entonces todo un tema, porque ahí es donde les mencionaba, les decía que no voy a tocar mucho porque es tema de otro programa, pero eh, los duelos, uh -huh. ¿no? O sea, estamos viviendo de entrada un duelo por la vida que teníamos. Eh, que todavía sigue, hay quienes han perdido el trabajo, que lo lamento mucho también, ¿no? Hay quienes han perdido este negocios o han perdido este, pues hasta la vida académica, uh -huh. ¿no? Como era. Entonces son, es un duelo tras otro, tras otro, y entonces todo eso nos lleva pues a procesar o aprender a procesar las cosas de una forma distinta. Claro. ¿no? O a la paranoia, uh -huh. como este chavo, ¿no?
1: Y es que además la paranoia es como este eh, miedo, o sea, real o imaginario, pero que está constante, ¿sabes? Es como si fuera una amenaza invisible. Sí. ¿sí? Que pues le cuide de cierta forma es eso, ¿no? Por un lado es muy tangible las cosas que ves con los enfermos, etcétera. Claro. Y por otro lado es una amenaza invisible porque no sabes en qué momento te ataca, ¿no? Es como el panóptico de Foucault que decíamos, ¿no? Sí, o sea, todo el tiempo está ahí la amenaza, la amenaza, la amenaza, ¿no? El miedo de que algo suceda entonces eso evidentemente redirecciona necesariamente directamente a la paranoia uh -huh.
0: ¿no? sí
1: eh, y es algo que se vuelve como es constante se vuelve o, o nos lleva a tener un comportamiento defensivo continuo ¿no? sí. que sería esta parte de estar entonces refugiado todo el tiempo sí, sí. En, en la cabaña, en la caverna, en mi casa. ¿no? En, bueno,
0: en sí. mi casa. Sí, y ahorita que lo dijiste me acabo de acordar de algo que, que, que me dijo mi, mi analista, <risa> este y que yo no había como, no había, este digamos que hecho consciente. Finalmente nuestra casa es una representación de un lugar seguro, claro. ¿no? De un lugar este tranquilo, de un lugar, es el vientre materno, ¿no? Entonces, de alguna manera es este confinamiento dentro del vientre materno. Entonces, Ajá. por eso llega un momento en el que de pronto ya tampoco quieres salir de ahí, ¿no? Porque claro. sabes que afuera, pues, hay cosas amenazantes, porque finalmente tienes la seguridad o la comodidad dentro de tu casa o dentro del vientre materno. Ajá. E incluso hay algo bien interesante. Muchas personas, y se ha hablado de eso bastante, creo que lo hablamos incluso en los programas, ¿no? Sí, sí lo hablamos. En los primeros programas en, eh, que eran todavía de audio, Ajá. hablábamos sobre la parte de las regresiones, ¿no? Uh -huh. De cómo el mismo sí. encierro nos lleva incluso, o como adolescentes, o como uh -huh. niños, o como adultos, uh -huh. a regresarnos a la etapa infantil, ¿no? Sí, o antiguas formas de funcionar. Antiguas formas de funcionar, uh -huh. antiguas formas de funcionar. Uh -huh. no. O sea, si creías que ya lo tenías avanzadísimo, <risa> ahí te encargo de seguir trabajando.
1: Pues a sí, ti, ¿quién es que, que seas? es como abrir el baúl de herramientas, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me funciona? no Ya no me está funcionando la que tenía, ¿no? A uh -huh. ver, ¿qué más tengo en el inventario? Rasquemos. Exacto. Uh -huh. Nada más que pues no siempre es... Eso significa funcionar. Claro. ¿no? Esa es la, la cuestión. Y, y bueno, aquí también la otra cuestión sería... Um, Cómo manejamos el miedo, ¿no? Uh -huh. El miedo que es una emoción muy básica, muy, muy rudimentaria, ¿no? Uh -huh. Exacto, es una emoción primaria, uh -huh. cuya función es ayudarnos a sobrevivir, básicamente. Claro, supervivencia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, una persona a quien no le funciona bien el miedo, aunque se tenga este discurso social de... Eh, rompe todos tus miedos y bla, bla, bla que yo no estoy diciendo que esté mal, pues en un sentido de muchas veces el miedo lo que hace es paralizarnos pues eh, pero también tiene otra función muchas veces que es ayudarte a ¿no? resguardar tu vida ¿no? yo siempre se los explicaba así a mis alumnos ¿no? el miedo es hasta cultural de muchas formas de acuerdo a qué tan funcional te sea o no si yo vivo en no sé dónde te gusta, en Finlandia, ¿no? Donde la tasa de delincuencia es muy baja. Tal vez no necesito tanto el miedo en mi vida cotidiana caminando en las calles, uh -huh. para algunas cosillas así, etc. Pero si yo vivo en México, y no es crítica social, es una realidad, pues, ¿no? Pero voy caminando a las... Dos de la mañana, ¿no? Igual O no, sea, pero más a las dos de la mañana. No, ¿no? Creo. ¿No? Sí. México. Uh
0: -huh. Y veo
1: un chaca venía a la banqueta. <risa> que estoy caminando yo. ¿no? Sí, corro. Sin, sin ofender, porque ya ven que le hice un poco conmigo después de que le dije chaca. Oye, está grosera. A ley no le tengo miedo. A ah, ley no le tengo miedo. O sea, sé que no está chaca, ¿ves? Ya. O sea, no, 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 no. Yo he sido muy amigable. Pero bueno. Va a empezar la guerra, eh. Verdaderamente, ya después de que me enseñaste un chaca, lo que es un chaca. Si veo verdaderamente un chaca venir en la banqueta en la que yo estoy y no me cambio de banqueta el miedo no me está funcionando para sobrevivir ¿no? claro, o sea, algo está fallando ¿no? ahí, algo está fallando ahí más allá de críticas sociales de si sí, muchas veces la imagen no tiene que ver, que sí es cierto pues pero es aún así un instinto de aquí hay algo que no se ve lindo permítanme, me eh, manqueta, no. casual, o sea, digo, por si sí, sí o por si sí no ¿no? Uh -huh. el riesgo lo, lo voy a evitar uh -huh. entonces esa es la función que tiene el miedo y ante el miedo nada más tenemos tres respuestas. O peleamos, o huimos, para ponernos a salvo, uh -huh. o nos paralizamos. Claro. ¿no? ¿Qué función está teniendo el miedo en relación a la amenaza del contagio eh, COVID, ¿no? la, ante la amenaza de la pandemia? Pues, realmente nos está haciendo funcional para protegernos, por nada podemos decir que... En cierto modo. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, eh, o sea, si nos mueve a, a, a protegernos a, a huir, digamos que sería justo la reclusión en la casa, ok, si sí te está manteniendo salvo, uh -huh. pero también nos puede estar paralizando ¿no? de hacer otras cosas que ya necesitamos para ser funcionales, claro ¿no? porque ya estamos regresando además a algo un poquito, no, no vamos a decir la cotidianeidad ¿cómo es? ajá, uh -huh. perdón Sí. pero sí a una nueva normalidad donde ya se necesita que estemos un poquito más expuestos, adaptados ¿no? sí, ¿Al o exterior?
0: sea, expuestos, claro ¿Sí? y ¿sabes qué? es que también hay un tema del miedo que no has dicho que es muy importante ¿Qué? Que, que también baja el sistema inmunológico o sea, el que tú tengas un pánico uh -huh. también hace que tu sistema inmunológico baje las defensas ¿no? porque toda la energía está en hacer que el cuerpo esté en constante reacción ¿no? ante este miedo y entonces te pones más vulnerable entonces resulta uh -huh. ser
1: una paradoja claro, no porque el miedo provoca estrés y el estrés este, uh -huh. provoca justamente... liberación
0: de cortisona ¿no? y este uh -huh. bueno, son un montón de cortisol
1: Exacto, sí. más bueno. el cortisol te baja uh -huh. el sistema inmunológico pero problemas de sueño, aumento oh, de peso, no, y se vuelve un ciclo bien San padre. Ven. Todo, ¿Cómo dices tú? ¿Sweet baby Jesus? Sweet baby Jesus, sí. sí ¿no? ¿Cuándo tenemos nuestro cortisol? No, por favor.
0: No, espérate, sí. o sea, yo no sé si tú has tenido falta de... No, no creo, falta de sueño, pero no es tu mal, ese es el mío. No, está terrible, o sea, no sí. dormir, aparte, o sea, se hace justo... Círculos viciosos terribles, porque no duermes, estás todo neurótica todo el día, estás mal, ¿no? Y entonces, eh, al estar mal todo el día también, en la noche traes estrés, otra vez vuelves a no dormir y así se hace. Uh -huh. o sea, es el cuento de nunca acabar.
1: Uh -huh. sí. digo No, pero además, o sea, el sueño es básico para el ser humano, básico. De sí. verdad, el no dormir. Sí, sí, sí. Y no les estoy diciendo dormir 15 horas, o sea, pero el no dormir. 7, pon tus 7 horas. Ajá, o una... De una forma que sí puede ser reparatoria, o sea, hay gente que... Y, y también se dan las siestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que sí lo maneja, bueno, duermo cinco horas en la noche, pero me eché una siesta de una hora y, una hora. y media, ¿no? No sé. Sea, y sí les puede ser muy reparador. El sueño es donde más se repara absolutamente todo lo que necesita el ser humano entonces si no duermen bien de verdad les afecta muchísimo yo me sigo preguntando sí. cómo se permite que en profesiones que son tan importantes como por ejemplo los médicos los pilotos eh, qué tal? cómo se llama la bomberos que casi no, o bueno. Ajá, exacto todos estos que tienen turnos de noche etcétera pero que no les dan como un tiempo suficiente de reparación en el sueño estamos poniendo nuestras vidas en sus manos y los estamos apendejando bien uh -huh, cañón uh -huh.
0: ¿no? ¿Sí? o sea, y Imagínate luego como
1: esperas, que, o sea, te estás subiendo un avión con una persona que no ha, no ha
0: descansado, Ajá. no y finalmente no es una vida la que está en sus manos son un chorro de vidas, ¿no? uh -huh. tantas personas caben en un avión los médicos están operando así, están, o, sea, no man, o sea, no man sí, sobre todo ellos, fíjate, las guardias que les ponen y ey, es una uh -huh. cosa que, bueno, o sea, está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínense todo este conjunto de cosas, y dentro de esta situación en la que nos estamos encontrando ahorita, eh, y entonces cómo empezamos justo a traducir esto en el aléjate, ¿no? Uh -huh. Lo seguro es alejarme de los demás. Uh -huh. Y digo, si le entramos a otro tema que tampoco es propiamente el tema de hoy, pero hasta las formas de vincularse en los niños de hoy, los niños que ahorita están uh -huh. viviendo esto, que esa es su realidad, porque era Ajá. justo, ¿no? Uh -huh. O sea, los que nunca han ido a la escuela y están conociendo la escuela virtual, ¿cómo van a hacer sus vínculos? Uh -huh. Para ellos lo normal es no vincularse, o vincularse a través de la, del iPad, del celular, ¿no? De, de la compu. Uh -huh. Este. Sí, o sea, realmente digo, yo uh -huh. yo lo viví con una pequeñita en preescolar, que bueno, que está leve, pero hasta el mantenerla ahí media hora
1: era un uh -huh. reto, ¿no? Pero, ¿qué tal? O sea, bueno, se digo, no. ¿cómo has visto, cómo era su actitud al inicio de la pandemia y cómo es ahora? O sea, tú ves cambios así como de que al inicio estaba como muy desesperada por... ¿Quería estar en la escuela o en la guardería o lo que sea? Sí,
0: sí, al principio sí la extrañaba un montón, o sea, sí me decía, oye, mi escuela, oye, la guardería, ¿cuándo voy a poder ir? Porque uh -huh. además a ella le tocó el cambio de guardería a kinder, okay. o sea, justo iba a ir apenas a una escuela formal, uh -huh. entonces ya no pudo como, o sea, a pesar de que estaba acostumbrada a la guardería, yo no creo que la guardería sea parecido, o sea, uh -huh. sí cambia mucho, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente pues la función de una guardería es muy distinta a la del kinder entonces para ella sí fue al principio como sí preguntar y además ella pues acostumbrada a convivir con otros niños claro entonces eh, digo sí se buscó en este sentido que siguiera conviviendo aunque sea con uno o dos por cerca de la casa Ajá. porque pues es bien difícil para ellos claro y ahora, uh -huh. y ahora se adaptó cañón, o sea, sí si me dijo, ay, tuve mi despedida virtual, y todo virtual, y yo así como de, órale, no, o sea, ya, uh -huh. es más, de hecho, fue muy bonito, porque les pidió la maestra que dieran sugerencias, y mi, uh -huh. mi hija sugirió, este, un picnic, ¿no?, este, virtual, uh -huh. y sí se hizo, ¿no?, entonces uh -huh. estaba muy contenta, porque su sugerencia había sido tomada en cuenta, ¿no?, uh -huh. y ya hicimos un picnic virtual, y ya no sé qué, ¿no?, entonces, uh -huh pues es, es parte hasta de su lenguaje, o sea, como que ella está más adaptada,
1: ¿sabes? Ok. Pero
0: ahora lo que siento que va a ser difícil
1: va a ser el volver a la escuela. La reinserción.
0: Re y así está
1: como que le da miedo salir de casa
0: o algo así. Mm, fíjate que ella no, ella no, y yo creo que también tiene que ver con que no ha dejado de salir, por ejemplo, su papá la lleva mucho al bosque. Mucho, okay. o sea, que al bosque, a la montaña, al cerro, al chalala, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso le ha ayudado mucho a ella como a mantenerse en contacto, incluso con otros niños, como decía, o sea, de uno, uh -huh. de a dos, uh -huh. pero que salga con ellos, y eso yo creo que haya, pero no todos esos,
1: no todos los niños han tenido esa posibilidad. No, claro, y justo por eso lo menciono, y creo que es algo importante tocar, que he visto algunos papás que están eh, como muy contentos o muy tranquilos con el hecho de que los niños ya no quieren salir de casa, ¿no? Entiendo el pensamiento en el sentido de estamos bajo una amenaza real, pues, pero lo normal y funcional para un niño es también querer salir de casa querer convivir Amén. con otros niños ¿no? sí. y por eso se les manda a la escuela de hecho yo no me claro. voy a cansar de decirlo es no importa tanto la calificación no importa que se aprenda a vincular que aprenda Socializar. inteligencia emocional que socialice no que vea Expresar, que sí puede estar sí. fuera del de mundo con mamá y con papá sí. bien ¿no? sí. entonces los veo muy tranquilos algunos con no está muy consciente del riesgo este no entonces quiere, no quiere salir ser. de casa y claro como para los papás es, es un, una Alivio. parte tranquilizante ajá, el y hecho de, de no ver que está mal todo el tiempo, etcétera, y, y se entiende, pues, pero sí se les debe alentar a salir un poco, ¿sabes? Porque más bien están cayendo entonces un poco en esta parte de mi casa es mi refugio e imagínense crecer pensando que no puede salir de tu refugio. Desde la palabra lo dice, ¿no? El refugio es porque todo el tiempo hay una Te y tienes que refugiar, o sea, claro. vamos a tener personitas que piensen que todo el tiempo el exterior es amenazante. Y les tenemos noticias, no sabemos qué va a pasar con esto, todos estamos bajo incertidumbre. Lo claro. que sí tenemos por seguro es el COVID llegó para quedarse. Claro. ¿no? De una u otra forma. No sabemos cómo se va a manejar, cómo va a funcionar, cómo va a evolucionar, pero de que vamos a tener que lidiar con este virus de aquí al resto de la vida, como no, la no. influenza y como todos los virus que han llegado y se quedan, ¿no? Entonces, imagínense esta fantasía constante de el COVID está ahí todo el tiempo y me puede matar en un niño, ¿no? O sea, es el equivalente a me persigue el coco todo el día. Exacto, ansiedad sí. y angustia, santo Cristo, Redentor. Exacto, entonces sí es importante que se les vaya adaptando a los niños uh -huh. a de poquito en poquito y adolescentes también, que también están bajo una incertidumbre bárbara. De ¿Qué? sal, ¿no? Si socializa, eh, de, aunque no quiera, órale, una vuelta a la bicicleta, <risa> ¿no? <risa> o sea, pero que aprenda a vincularse con el exterior de nuevo, de alguna forma, ¿no? Sí. Sea poco a poquito. Sí, definitivamente.
0: O sea, es uh -huh. necesario, es saludable. Entonces, sí necesitamos ir viendo qué onda con eso. Necesitamos ir viendo qué onda con lo que vamos normalizando, ¿no? Uh -huh. Digo, yo creo que aquí ya este, pues un poquito empezando como a aterrizar, uh -huh. ¿no? El, en el qué hacer. Yo creo que sí tiene que ver con la observación y con el darnos cuenta, incluso como dinámica familiar, como lo estamos manejando, ¿no? Uh -huh. y, y nuestros propios miedos, cómo los canalizamos, y porque al final, pues los que somos papás, nuestros hijos absorben todo, ¿no? O sea, ni siquiera es tanto lo que tú les digas, sino es lo que ellos ven de ti. Uh -huh. entonces si tú estás con la paranoia constante y, y caemos por ejemplo en lo que decían a Sofía hace rato de una mamá muy contenta o tranquila mi hija de 14 años ya no quiere salir qué bueno, es muy consciente, no no mames señora no
1: si <risa> o sea, sí, una no. niña de 14 años debe <risa> que no querer ella, estar en ella, su casa de... con Exacto. sus papás no,
0: por favor, ¿no? porque entonces sí. caemos en el lo del tema anterior no no hace dos temas creo, en la, el rollo de manipulación no porque uh -huh. entonces yo lo que quiero es que, que, que mi hijo quiera o que mi hija quiera lo que yo quiero Uh
1: -huh. No lo que él debe querer, y él debe querer salir, debe querer estar uh -huh. en el parque, este, sabes, ¿no? También, También debe aprender a protegerse ante las nuevas amenazas, pero claro. todo en una medida funcional. Claro, ¿no? claro. O sea, no vamos a tener una vida virtual de aquí a que nos muramos, perdón, uh -huh. no. no. No, por Dios, no, uh -huh.
0: por favor. Este. Entonces, justo sí, o sea, son esa clase de cosas que tenemos que empezar como a revisar, uh -huh. ¿no? Y, y, sí, ir viendo que, qué mensaje estamos dando y, y cómo lo están viviendo y y sobreviviendo los niños, sobre todo los adolescentes, ¿no? En este caso, pues a este pobre chavo también que sí le pegó durísimo, ¿no? Imagínate uh -huh. no poder estar disfrutando este instante, es como si ahorita tú y yo estu estamos platicando y cada dos minutos tuviéramos que estar, ¿no? Sí. Espérate, ¿no? No respires. Sí. O sea, Tampoco, ¿no? o sea, ahora, algo que he notado que nos pasa mucho, digo, a mí me pasa, si oigo toser a alguien al lado de mí, si es como, uh -huh. ¿no?
1: O sea, ¿dónde me hago? Claro, pues sí. Ajá, es que todo es parte de eh, lo mismo, o sea, no nos podemos dejar de proteger eso, sí, hay que seguir eh, las indicaciones de salubridad, sí. etcétera, hay que seguirnos cuidando. De bocas. Pero sí tenemos que irnos también adaptando a lo que es el nuevo estilo de vida y, poco a poco irnos exponiendo al exterior, ¿no? Sí. Pero ocupan mucho las poblaciones vulnerables, niños, adolescentes, adultos mayores, personas que ya están enfermas, y sobre todo personas que ya tienen patologías mentales previas que se pueden agudizar con esto, ¿no? Como sintomatologías sí. ansiosas, depresivas, sí. ¿no? Que obviamente esto lo vuelve peor, ¿no? Claro. Porque hace realidad la amenaza, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, si ¿sí es real amenaza, no estamos diciendo que no. no estamos no. diciendo, ah, sí, salgan, así. No, ah, que no. les salgan, que pepino no. no. Pero si ven que les está afectando su funcionalidad, justamente en el sentido de hay cosas que hacer en el exterior, no podemos dejar de ver personas, etcétera Hay que ver en qué intensidad y qué consecuencia está teniendo y cómo poco a poco nos vamos exponiendo. ¿no? Así que, y como manteniéndonos un poquito, ¿cómo le llamamos? como bicicleta un poquito engrasados, ¿no? Como en la práctica, pues. Ándale. Ajá. Como o sea, es, no perder inhalando. esta práctica. Ajá. Sí. Por ahí tenía una paciente que me decía, es que siento que ya no sé cómo socializar bien. Claro. Pues, ¿no? Sí, yo decía, bueno, pero es que... Yo también es... siento lo mismo. Es que es como para sentir que pierdes la práctica, ¿no? Sí. Como volverte a subir a la bici y darte cuenta que... O sea, ahí está, nada más no usaste ese repertorio de herramientas un ratito, pero... Ahí está, ajá, sí sabes andar en ¿no? bici, Pero esconderte ahora por temor también hasta eso, claramente no va a funcionar, ¿no? O sea, para que tú estés bien. ¿no? Resulta entonces, patológico, ¿no? Es la respuesta del miedo. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Y no podemos tomar decisiones de vida solo por una emoción. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, no, tenemos justo que buscar el equilibrio, ¿no? Y así uh -huh. como el miedo... Te ayuda a la supervivencia, como lo dijo Sofía hace rato, también te paraliza, y si te está paralizando, pues hay que revisar qué onda con eso, ¿no? Uh -huh. Hay que revisar nuestros hábitos, nuestros rituales nuevos que hemos adoptado, está uh -huh. bien tener cuidados, lo dijo muy bien, yo creo que esa parte no hay que olvidarla. Pero, parte del cuidado es justo el cuidado de tus emociones también, ¿no? Uh -huh. Y eso implica, desde mi perspectiva, que tú encuentres un equilibrio en el que también puedas tener este cierto tipo de ritual de socialización. Uh -huh. Por ejemplo, este, digo, tengo que compartir en mi experiencia personal que esto, o sea, la realización de este programa, el ver a Sofía cada mes y, bueno, o sea, cuando vamos como preparando todo, uh -huh. a mí me ayuda mucho y a mí me ha sostenido como un proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces como tal, y con Oli también, hay que agradecerle, hola, Oli, <risa> Oli, 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 <risa> este, um, esto, esto te sostiene, son las, la clase de cosas que te van sosteniendo, uh -huh. una motivación, que es algo que necesitamos, ¿no? Ajá. Tener una motivación ¿Verdad? para uh -huh. que te saque justo de este estado de constante miedo, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Y que se puede ver hasta como zona de confort, ¿no? Claro. Entonces, Tratan de retomar como algún plan que tenían antes de la pandemia y que si sí es viable ahorita empezar a ver qué onda, ¿no? Para que sea esa motivación hacia la acción. Así y vean en qué, en qué medida, en qué intensidad les está afectando esta parte de eh, no salir. Así ¿no? es. O sea, porque habrá, todos somos diferentes. Entonces también cada quien irá desarrollando sus estrategias y viendo qué tanto necesita o no. no tampoco claro. es manda ni que hay una receta exacta. Jamás hay recetas pero si está sobrepasando también algún punto, pues tal vez intentar, antes de que se ponga peor, movernos un poquito más a la práctica, ¿no? Si ya está muy fuerte, ¿no? Pues un poquito como de sensibilización sistemática, ¿no? que uh -huh. es una estrategia conductual, que es como irnos acercando poco a poco a lo que nos da miedo. ¿no? Así es. Entonces, de lo que nos parece menos amenazante a lo más, ¿no? Entonces que me parece lo menos amenazante ¿no? o sea, tal vez no voy a ir a una reunión enorme, ¿no? claro, pero puedo ir a la salir tienda. Ajá, puedo salir a la tienda a ¿no? ir al súper ¿no? y luego la siguiente semana puedo ir varios días a caminar al parque ¿no? por ejemplo, y así no irnos exponiendo Subiendo. progresivamente un poquito a cosas que no sean tan amenazantes, pero que sí nos permitan mantenernos en esta onda exterior así es, ¿no? así es pues yo creo que
0: con eso podemos cerrar ¿no? Uh -huh. o sea, sería sí. como ir poco, poco a poco ir viendo, ir escalando y, y sobre todo, pues como siempre decimos no dejar de observarnos claro. y también ir a terapia, uh -huh. por favor consultorio, hace mucho que no lo decimos <risa> consultorio en el sur de la ciudad en la Narvarte, en Miscoac no No se olviden de seguirnos uh -huh. por favor, de suscribirse en nuestro canal de YouTube y en donde más <risa>
1: En Facebook estamos como Soleil, Psicoterapia Integral y parece chiste, pero es patología. También estamos en Instagram. Y pues nada, ya. Enfoquémonos en lo que podemos controlar. Así es. No, no en lo que no. Una Así de esas cosas es ir a terapia.
0: <risa> sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos sí. en el siguiente programa.
1: Bye bye.